0: E aí, senhores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem.
1: Eros, começa você hoje, que hoje eu estou afim de mudar um pouco o meu, o meu comportamento. Vai lá, manda bravo.
2: como é preguiçoso, perguntou se está tudo bem. É com você, mas tudo bem, eu falo. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Como vocês estão? Ah, vocês estão sentindo falta, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida nos siga no arroba seagregadores, nos procure lá no Facebook, página Café com Agregadores, agora nós temos também o YouTube, Café com Agregadores, não esquece de nos seguir, fala bem!
1: Boa noite, senhores, boa noite, caros ouvintes. estamos aqui mais uma vez reunidos para
0: passar ótimos conteúdos para vocês. Rapaz, o povo tá ficando afiado, hein? Vocês não estão vendo oh. porque, a tá, porque a gente tá online, mas eu tô fazendo aqui um mini coraçãozinho pra vocês, tá? <risos> eu tô rindo, mas eu tô de máscara, tá?
2: Ele pediu pra mudar a ordem pra falar
0: só isso. Você vê? Só? Ah, não. Só isso. Tudo não, bem. Ficou, não ficou legal, né? Não, ficou muito bom, mas foi pouco, eu achei. Mas bem, vamos lá. Senhores, ah. já que hoje nós vamos falar sobre espectro político, né? Inclusive, ele vai, esse assunto vai complementar o assunto que nós falamos no episódio passado, hein? Bem bacana. Eu vou citar alguns tópicos aqui de um documento que eu peguei, é um documento antigo, tá, de algumas décadas atrás, e eu quero saber de vocês, se vocês concordam, se vocês discordam, se você acha que é de direita, se vocês acham que é de esquerda, é simples assim, tá? No final eu, eu, eu revelo de onde que eu tirei essas, essas, esse, esses pontos aqui, tá bom? Olha só, o primeiro, são uma espécie de urgências, tá? Para a formação desse grupo Vamos lá Exigimos a unificação de todos os cidadãos Com base no direito De autodeterminação dos povos Exigimos Igualdade de direitos para o povo Esquerda Exigimos Terra e território Colônias né, Para o sustento de nosso povo e colonização para a nossa população excedente. Direita. Quem não tem cidadania poderá viver na nação apenas como convidado e deve estar sob a autoridade de uma legislação para estrangeiros. Direita. Essa esquerda. Direita. Exigimos, exigimos que o Estado seja encarregado primeiro de proporcionar a oportunidade para a subsistência e o um modo de vida para os cidadãos. Esquerda.
2: Olha, como você frisou Estado, eu acho que tem pegadinha, tá? <risos> eu acho que é direita só pós a pegadinha. Eu tô indo na contramão de tudo que vocês estão pensando, justamente de propósito. <risos> <Nossa>. <risos>
0: Vamos
2: lá. Eu conheço vocês, Ara, eu conheço você, Zara. eu na contramão, bora.
0: <risos> Todos os cidadãos devem ter direitos e obrigações iguais.
1: Direita, Esquerda. Né?
0: Esquerda. <risos> a atividade dos indivíduos deve, não deve, desculpa, a atividade dos indivíduos não deve contrariar os interesses da universalidade, mas deve ter seu resultado no contexto do todo para o benefício de todos. Consequentemente, exigimos a abolição de rendimentos indevidos de trabalho e emprego e quebra da escravidão de aluguel.
2: Gerador de lero-lero. <risos>
0: literalmente, literalmente. <risos> exigimos, exigimos a nacionalização de todas as indústrias previamente associadas. Exigimos uma divisão dos lucros de todas as indústrias pesadas, Exigi... exigimos uma expansão em larga escala do bem-estar na velhice. Até aqui, o que, que vocês acham? Você acha que isso aqui é esquerda ou direita? A maioria, para mim, bem de esquerda. Tem mais algumas, tá? E você, que ah, a...
2: tá... acha? Isso tá me soando muito nazista.
0: <risos> Vamos lá. Exigimos a criação de uma classe média saudável e a sua conservação, comunalização imediata dos grandes depósitos e o seu aluguel a baixo custo para pequenas empresas, a máxima consideração de todas as pequenas empresas em contratos com o Estado, Condado ou Município. Exigimos uma reforma agrária, isso aqui é um assunto que tudo, sempre está no Brasil, né? adequada às nossas necessidades, a provisão de uma lei para a livre expropriação de terras livres para fins de utilidade pública, a abolição dos impostos sobre a terra e a prevenção de toda especulação de terra. Mas <coughs> começaria a ficar mais confuso agora, né? Exatamente. Não,
2: Eu não minha opinião não, tá parecendo muito <risos> né? nazista. O Estado... <risos> da política nazista, tá? Não no sentido
0: preconceituoso. É? <risos> o Estado deve ser responsável por uma reconstrução fundamental de todo o nosso programa de educação nacional. O Estado deve cuidar da elevação da saúde nacional, protegendo a mãe e o filho, criminalizando o trabalho infantil. Exigimos a liberdade de religião para todas as denominações religiosas dentro do estado, desde que não ameacem a sua existência ou se oponham aos sentidos morais da nação. Defendemos o ponto de vista de um cristianismo positivo, sem se comprometer confessionalmente com qualquer denominação. Bancada Cristã. Tá muito direito,
2: <risos> agora.
0: Tá muito direito agora, né? Agora o último para poder colocar a cerejinha no bolo, né? Perceba que, assim, é meio, ficou meio confuso, né? Algumas parecem direita, outras parecem esquerda, vamos lá. Mas essa aqui eu vou ler na, realmente na íntegra, sem tirar nada para vocês entenderem realmente do que se trata. Para a execução de tudo isso, exigimos a formação de um poder central forte no Reich, autoridade ilimitada do parlamento central sobre todo o Reich e sobre sua organização em geral. A formação de câmaras estatais e profissionais para execução das leis feitas pelo Reich dentro dos vários estados da confederação. Os líderes do partido prometem, se necessário, com o sacrifício de suas próprias vidas, apoiar a execução dos pontos enunciados sem tergiversação. Esses são trechos do programa do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Também que eu falei? como o partido nazista. O que, que eu falei? Você e o El já tinham comunicado aí. Não, a... não, não. A...
2: não, não
1: da... que? Do texto. Você, sa...
2: Você sabe por que eu falei que era nazista? É. Porque é o seguinte: muita coisa parece de direita, certo? Uhum. Só que a extrema-direita é tão totalitária quanto a extrema-esquerda. Os Exatamente. extremos são, são totalitários. Então, Sim. se você tem uma direita
0: totalitária, bom, você tem um partido nazista. charada. Agora, a gente consegue entrar realmente no nosso, no nosso assunto principal, porque aí vem existe uma, uma, um debate muito forte aqui no Brasil, principalmente, atualmente, né? Se nazismo é de uhum. direita ou se nazismo é de esquerda, né? É... E as pessoas ainda, ainda tendem a, a manter o espectro político no mundo, né? Como se ele se limitasse somente a isso. Esquerda e direita. E não é isso que, que, que acontece. A gente tem um espectro muito mais abrangente. Mas enfim, antes de eu falar um pouco mais sobre isso. É, se querem falar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Vamos começar a bater papo.
1: Por mim. Vamos isso. começar a bater papo.
0: Exatamente.
1: Exatamente. Tô louco para falar, hein? Então fale, senhor. Já
2: tá falando, senhor. Já tô falando,
1: hein? <risos> ô, 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 Zara, é. passa pra gente aí a ideia de hoje. Uhum. Comece aí a passar algumas informações interessantes pra
0: gente, que hoje eu tô aqui para aprender, hein? Tá, vamos lá, cara. Assim, quando a gente fala de espectro político, principalmente no, no Brasil... A, a discussão fica muito pobre quando você fala só sobre esquerda e direita tá assim quem quem, de, quem de, delimita o a discussão política hoje somente esquerda e direita ele tá empobrecendo na verdade a, o, o debate é, a ideia de esquerda e direita viu da revolução francesa né? E na época, quem era de esquerda, na verdade, eram os burgueses, tá? só para deixar bem claro, eram as pessoas que queriam liberdade de poder, de poder trabalhar. Depois essa coisa se inverteu. Na verdade, a esquerda sempre teve, na época, a, a, a questão de ser oposição e não realmente de ser um, um ideal. Né? Depois que isso foi se, se, se modificando, se a gente for olhar todo o espectro político hoje a gente poderia dividir ele, na verdade, em dois eixos principais, onde você tem... É, pensa no, no, no plano, pensando num plano cartesiano, né? Eixos X e Y, você poderia colocar em um desses eixos é, o quanto você quer de coletividade e o quanto você quer de individualidade, tá? E num outro eixo, você pode ter aí o quanto você tem de liberdade e o quanto você tem de é, é, autoritarismo, certo? quanto você tem de autoritarismo. E aí vem aquela velha questão, né? É... Aonde, que, aonde que você, na verdade, se encontra dentro de todo esse espectro? Né? Normalmente, os partidos que nós consideramos de esquerda, eles estão, dentro, eles estão pro, lado, pro lado da coletividade, certo? E do... Do, é, do pensamento unificado, né? Daquela coisa mais coletiva. E os partidos que hoje a gente fala que estão mais à direita seriam aqueles que prezam mais pelo, pelo individualismo, por assim dizer. Colo Se eu colocasse por esses parâmetros, o nazismo estaria em qual dos espectros? Ele seria de esquerda ou seria de direita, então?
1: Difícil pergunta,
0: hein? É, mas a ideia é justamente que ela seja a mesma, porque, na verdade, vai depender de onde você está nesse espectro. Porque para quem pensa em, em total individualidade, né, individualismo, e olhar para algo como nazismo, ele vai enxergar o nazismo à esquerda. Porém, o cara que ele é mais comunista, por assim dizer, que ele pensa num modo mais coletivista, ele vai olhar para o nazismo como estando à direita. Percebe como esse negócio de dividir Cabalmente, o que é isso que a acaba muitas vezes empobrecendo muito o nosso o, o, o diálogo. Uma coisa que a gente não pode deixar de, de, de levar em consideração é que um, 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 um sistema político como o nazismo, ele é autoritário. Tão autoritário como nós tivemos, por exemplo, a, o comunismo leninista. Então, quando você olha para esses dois caras, você vai ver uma semelhança enorme por conta desse autoritarismo, o que não quer dizer que você não possa ter, por exemplo, um, uma monarquia que seja tão autoritária quanto. Então perceba que assim, a gente pegar e olhar essa questão toda, espectro político, muito depende de, de, de onde você está olhando, na verdade, qual que é a, a, a perspectiva de quem está vendo. Hoje em dia o espectro político é tão amplo que é isso, na verdade. Você não tem somente dois eixos definidos Com uma linha no meio E existe um partido que está ali no centro E o resto tudo é esquerda E o resto tudo é direita Você tem hoje várias direitas E você tem várias esquerdas Exatamente tá? E algumas ideias Inclusive podem ser convergentes Perceba que nesse documento aqui é... Embora e aí também vai, vem o porquê que hoje em dia se considera-se muito o nazismo como um, uma, um, um, um sistema né? de extrema-direita, mas isso aí tem a ver com a, com a jornada de Overton que a gente fala daqui a pouquinho. É... Por que, que ele é considerado extrema-direita? Ele, ele é o extremo, sim, mas ele está extremo dentro do, da linha do autoritarismo e não de liberdade. E se a gente pensar num plano cartesiano, a gente gera mais quatro extremos além desses. Né? Eu teria, liberta... teria individualidade, coletividade, ah, autoritarismo e libertarianismo. E aí eu teria os extremos, né que seria meio que o ponto de convergência desses extremos que eu já falei. Então você poderia ter ali um sistema extremamente individualista e de liberdade, que seria o anarcocapitalismo, que o anarcocapitalismo. Você poderia ter um, uma espécie de ditadura é, totalmente capitalista. Não sei como isso poderia, mas tudo bem. Não tem nenhum modelo que tenha aparecido dessa forma. Né? Seria ali na, no outro extremo. Você poderia ter uma ditadura comunista, como já tivemos, onde você tem... Vamos colocar a esquerda aí acima né? desse plano cartesiano. E no outro ponto você teria um outro sistema que é muito pouco falado né? e que é considerado utópico, que seria o anarco-comunismo que é onde você tem é, liberdade total, porém não tem propriedade, tudo é coletivo, né? Seriam, assim, extremos, praticamente impossíveis de serem alcançados, se a gente parar para pensar, né? O total... Tanto o anarcocapitalismo quanto o anarcocomunismo, e um deles a gente não consegue nem imaginar como seria, e seria uma espécie de ditadura capitalista, sei lá, as empresas tomariam conta das pessoas e acho que todo mundo seria escravo, então, neste caso, né? você teria ali algo é, o poder e a autoridade totalmente em cima do capital então a gente acaba tendo esses oito esses oito extremos né e dentro desse 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 arco todo a gente tem aí uma infinidade uma infinidade enorme de situações diferentes entre o que poderia ser um partido de esquerda e um partido de direita
1: exato você comentou aí que Falaríamos sobre a
0: janela de Overton. Everton. A janela do Everton.
1: É, vamos, vamos falar sobre a janela do Everton. tá? Eu tive um colega na, na escola, isso lá no, no meu ensino médio, que era o Everton. Ele montou mandou algumas, algumas ideias sobre como é, receber uma porção extra de merenda. Eu queria passar para vocês aqui hoje. Bora é, é, lá escuta então? Aqui, meu Deus do céu. Ué, é de Como é? Cada
2: uma que a gente escuta nesse podcast, meu Deus do céu, não sei o que é, por isso, que gente, não é por isso que a gente tem pouco vídeo. Eu acho que a galera começa a ouvir, aí escuta escuto umas pérolas dessa aí, aí para. É por isso que eu não escuto os episódios que a gente. Enfim, vamos falar sobre o espectro político, vai. Aí.
0: É, é. Bom, vamos lá Só pra gente, só pra gente concluir essa introdução então, né? E a gente poder entender um pouco mais é, o, Por que, que as pessoas consideram Por exemplo, Jair Bolsonaro Como um cara de extrema direita Né é, Isso tem muito a ver com a janela de Overton Se a gente fosse pegar O espectro, o espectro político Completo é, Bolsonaro não estaria nem na direita E agora um monte de bolsominion vai querer arrancar O meu couro Né <risos> Ele, ele não estaria sequer na direita Ele seria no máximo um centro moderado tá? Enfim, no máximo E bastante autoritário né? Lá em cima um... Mas por que por que é considerado sistema de direita? Só para entender a janela de Overton Ela delimita O que a sociedade Naquele momento Considera como totalmente aceitável Popular Aceitável com ressalvas Não aceitável intolerável nos extremos dessa janela, tá? É, o espectro político do Brasil, se você olhar bem, ele está muito voltado para que hoje a gente chama de esquerda, muito voltado. As ideias que são que, que são que são defendidas, é, a, a forma com que os partidos é, lidam com as coisas. Então, por exemplo, é, o PSDB Pergunta clássica, PSDB para vocês, é um partido de direita ou um partido de esquerda? Esquerda. PSDB. Embora as pessoas achem, embora as pessoas
1: pensem, né, que seja um partido de direita, principalmente por pela oposição, né, na época famosa aí contra Lula, Dilma, né, mas é um partido de
0: esquerda.
2: Eu, Vamos eu lá. acho e... que é um centro-esquerda.
0: Você acha que é um centro-esquerda?
2: É porque se faz tanta oposição a a, de, a esquerda um pouco mais acentuada, né? Uhum. Mas, tam mas, mas também ser. não é uma pauta de direita. Eu acho que está mais... assim uma esquerda um pouco mais centralizada.
0: Pois é. Aí, olha só, né? O, 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 como a percepção de vocês já muda um pouco só por, pela questão de olhar algumas características, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Brasil na década de 80, ele partia ali de uma... De, uma, é, de um de uma paixão realmente esquerdista, né, com a queda da ditadura e aquela coisa toda, com os partidos de esquerda como o PCdoB, PCO e o PT ficando muito populares, o PSDB, que defendia mais mais liberdade econômica, por assim dizer, era considerado um partido de direito. Mas aí você começa a olhar, por exemplo, outros partidos, como por exemplo, o Partido Novo, que defende muito menos Estado, defende muito menos impostos, certo? É... Aí você olha, de repente, para o PSDB, que, que pensa muito mais em Estado, você fala, não, não o PSDB ele não é assim tão de direita. Ele é, no máximo, ali no centro-esquerda. Né? Então, percebe como, como a percepção que a gente tem sobre as coisas, elas vão mudando conforme o tempo. E essa mudança de paradigma é justamente o Leonardo de Overton essa mudança de, 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 de percepção de ideias, né? Há quem defenda que é a janela que se move, há quem defenda que na verdade as ideias se movem para dentro ou para fora dessa janela, como se fosse um cabo de guerra entre os defensores dos extremos, né? A gente poderia, por exemplo, colocar como, como é, posse de armas, né? Há um tempo atrás, as pessoas talvez se sentissem seguras o suficiente para dizer não, não preciso ter armas, pode proibir, né? <coughs> e tudo bem, vamos desarmar a população aí você tem um aumento da violência na, 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 no país você percebe que a polícia não dá conta então você volta novamente a fomentar a vontade das pessoas possuírem arma de fogo se chegar novamente no momento em que as pessoas se sentem inseguras o suficiente para falar eu não preciso de uma arma né? pode ser que a ideia de ter uma arma de fogo volte a se tornar algo totalmente inconcebível mas percebe que foi, uma, foi também uma ideia que começou a, a voltar novamente para o centro da, da jornada de Overton. Há um Sim. tempo atrás era quase concebível. Aborto. Então, Sim. todas essas ideias, elas ficam flutuando dentro da jornada de Overton. Né?
1: Exatamente. E, cada,
0: e cada um desses aspectos políticos que a gente fala, eles vão é, também se modificando. Né? Até aproveitando a deixa, o Bolsa Família, <risos> ele é considerado um... Um, um sistema de, de esquerda né? só que se eu disser para você que a ideia a ideia do Bolsa Família não como ele é, mas a ideia primordial dele, vem de um economista chamado um, qual o nome dele agora? fugiu a cabeça enfim, depois eu ver se eu lembro um economista liberal, ou seja de direita por assim dizer, né, se a gente fosse comparar dos espectros, que defendia que o mais pobre deveria receber um imposto de renda negativo, ou seja, quem, tem a, quem recebe até tanto vai começar a pagar imposto de renda e quem recebe dali para baixo começa a pagar o um imposto de renda negativo, ou seja, ele passa a receber do Estado uma renda mínima né? é, para que ele possa suprir algumas necessidades dele. Basicamente foi dessa ideia que nasceu o Bolsa Família. De uma forma um pouco diferente, exemplo, dos impostos, né? Porque o modelo econômico do Brasil não é tão liberal assim. Mas um Bolsa Família, na verdade, embora a ideia seja muito aproveitada pelas esquerdas, foi um, um. É um plano que nasce, na verdade. A ideia dele nasce num sistema. num, num pensamento liberal.
1: Sim. Exatamente. Só para que as pessoas que estão nos ouvindo, é, para que elas possam entender um pouquinho aí sobre a janela de Overton. né? É, nós temos o seguinte, ela descreve como é a percepção da opinião pública, né, no geral. As ideias podem mudar, então, ideias antes absurdas poderão no futuro serem aceitas. De acordo com essa teoria, nem mesmo os temas tabus ficariam livres de seus efeitos. Um exemplo é o incesto, né? embora ele não seja crime, pois não é tipificado em nenhuma lei ou código penal, mas não é moralmente aceito, né, pela pela sociedade. Então isso quer dizer que se as pessoas começarem a criar ideias que possa fazer com que isso entre aspas vire uma moda, ela vai acontecer, principalmente no Brasil, em que é, os políticos, né, eles com a sua assessoria a própria imprensa, né? Instituto de pesquisas, que possam mudar como as agências públicas, né? E a opinião pública, ela possa, é, digamos, inserir na cabeça das pessoas. Então, como eu falei anteriormente, ideias que eram absurdas possam no futuro serem né, é, ideais. Eu não sei, Zaratos, você ia falar um pouquinho sobre as etapas ou ainda não, eu posso continuar. Pode ser com as etapas aí, cara. Fica à vontade. Mas você já tinha planejado alguma coisa? Porque se você planejou, eu deixo pra que você passe para a gente aí as etapas, porque com a minha explicação as pessoas já entenderam mais ou menos como não, funciona, pode,
0: né? Não, pode passar as etapas que essa parte eu ia deixar para depois mesmo. <risos> ah, para depois? Não, pode então fala o seguinte. Não, pode, fala o passar. Seguinte, então... pode passar. Passa, passa, passa. Não, aqui.
1: não, então a, a minha ideia foi primeiro esclarecer, né, exatamente uhum. o que é a janela de Overton, então, assim, na minha opinião, eu até então não conhecia ah. muito bem, né, não conhecia muito, eu conhecia assim, superficialmente, olhando para outros é, outros estudos principalmente é, estudei algumas coisas voltadas para é, teria que fazer algumas redações né para algumas algumas provas anteriores que eu, que eu havia feito então para que nós né, pudéssemos ter uma boa e um bom conhecimento em algumas áreas, nós tratamos sobre algumas coisas que se encaixavam, né? É, mas o, o criador em si eu não, nunca tinha pesquisado. Mas a, a ideia disso aqui, né, do da janela de, de Overton, é justamente é, passar para nós como cidadãos ou sei lá qualquer pessoa do mundo, né, de qualquer cidade que seja no país, elas é, a gente sofre na verdade influências né, externas no modo de pensar, no modo de vestir, no modo de agir, então é, faz muito sentido essas etapas que o Zartos vai, né, vai falar daqui a pouco, então a ideia é essa, da janela de overton é, ideias que anteriormente eram absurdas, elas né, vai passando em suas etapas, e aí até chegar a né, opinião pública de que aquilo realmente é bom para a sociedade, então assim, Existem vários estudos, vários cientistas políticos, vários cientistas em várias áreas, né, do saber que farão com que essas ideias elas possam ser
0: remodeladas. Estou mais ou menos certo ou errado, o que você acha, Zarlos? <risos> meu entendimento aí. É, o resumo é basicamente esse mesmo, né? Legal. É, o que acontece? A gente as, as etapas, né, seria você tem o que é inaceitável, o que é verossímil entra na área de neutralidade, ou seja, você já se acostumou com aquilo, né? O provável, uhum. né, é possível concordar, ou inevitável, quer dizer, ou seja, aquilo que, que, que eu aceito totalmente, né? É... Uhum. Muito acontece muito com as ideias, né? E o que eu falo que isso complementa o que nós falamos no episódio passado, que nós falávamos justamente sobre o quê? sobre como você consegue sequestrar intelectualmente as pessoas, né? E e, e como que você faz isso justamente trazendo para dentro da jornada de Alberton da pessoa aquela ideia? Então Sim. algo algo que para ela talvez fosse inaceitável há pouco tempo atrás, ela começa a acreditar. Depois aquilo passa a se tornar neutro para ela o passo não é provável então acho que eu concordo com certas ressalvas e depois disso ela, ela acha que é, que é aceitável e inevitável aquilo é uma verdade exato. absoluta né então, exato tem todo ali um um, um um contexto psicológico por trás disso né e se a gente passa também a, a analisar o oposto, né que é o que como que a, a Joan de Overton não só define isso, mas quando eu quero por exemplo ganhar a opinião pública eu olho para a Jornal de Overton por isso que você vê mudanças de postura de políticos tão rapidamente. Entendeu? Por quê? Sim, ele trabalha para o de obra, quando ele vê o que está dentro da opinião pública e se adequa aquilo para poder ganhar o seu voto. Mas enfim, Sim, até, falei demais, já está quase acabando o nosso tempo aqui, só eu falei. Hoje eu acho que o, o ouvinte deve estar aqui, <risos> dar um tiro na própria cabeça depois da minha voz. Tá <risos> antes, antes de eu passar a palavra para o Eros rapidinho, é...
1: Existem assim, classificações parecidas né, uhum. Que nós podemos também apontar é, Faz parte do que você falou sobre as etapas né? é, A gente pode levar em consideração também Por exemplo, a primeira etapa Como do impensável ao radical né? A janela ela não se move Não é possível acolher algo muito radical Vamos colocar por enquanto em sexto, por exemplo né. Uhum. Então ele é impensável Porque realmente ele não é moralmente aceito mas aí nós temos a segunda etapa, que é do radical ao aceitável, né? É buscar a aceitação da ideia com as conclusões de cientistas, né? Poderão ser consideradas intransigentes aqueles que recusarem adquirir o conhecimento sobre a, sobre o assunto tratado. A etapa 3 do aceitável ao sensato, né? Agora, o radical será enxergado como algo que pode ser normal, e os que não aceitarem serão criticados pelos demais. A gente já vive isso em algumas coisas, né? Uhum. É, a quarta etapa do sensato ao popular. A prática de algo que antes era radical será apontado como algo normal nas mídias, como algo bom e positivo para a sociedade. Então, aí você percebe que é praticamente a maioria das pessoas começam, começarão a enxergar aquilo com os olhos, né? Sim. E a minoria, algumas pessoas que têm aí, digamos, é, o, o, o intelecto um pouco mais vulnerável, né? Vão aí sofrer esse sequestro né, intelectual e poderão aí é, começar a pensar como os demais. né? E aí a gente tem a quinta etapa, que aí vai do popular ao político, que é finalmente a janela de Overton, né? É fechado no começo, vai se abrindo aos poucos. Na última etapa já vem né, o aparato legislativo, que irá legalizar o fenômeno, aí começa tudo a ser preparado. Os defensores de algo que era radical estão consolidados na política e começam a buscar mais poder e representação. Né? A partir daí, a ideia de alcançar a população como algo normal, então a maioria das pessoas começarão a aderir a tal prática com normalidade. Sim. Eu iria citar um exemplo aqui, é, um exemplo que é, o Enéas, né? constantemente a gente vê aí vídeos sobre é, o Enéas, né? Tido como louco pela mídia há muito tempo atrás e hoje em dia ele é lembrado como uma pessoa sensata. Até aí, tudo bem. Ele era um cara realmente muito inteligente, né? tinha boas respostas. É Como ele não não participou de um governo, a gente não pode dizer que ele seria um bom presidente ou não, porque é, todos nós sabemos que quando você entra na política, você tem um cargo né? político, você não vai agir por si só, você vai agir é, conforme a lei manda e conforme a carruagem anda, né? As suas ideias, elas podem mudar. O presidente não trabalha sozinho, então, para que ele aprove, em lei, aprove leis, dependerão aí de outros órgãos, né? Então, o que vai acontecer é, se você não tem um apoio bacana, suas ideias, elas não serão postas em práticas, então, acabará o seu nome. Então é, sei lá, o Enéas poderia ou não ser um bom presidente Conforme os seus é, apoios né? na, na, na sua representação aí na, na presidência do Brasil Para finalizar é, Justamente um, um assunto que o Enéas respondeu A uma pergunta né, na, na, na época que, Se não me engano foi a TV Cultura, eu não lembro eu iria citar aqui, vou deixar para lá para uma próxima oportunidade a gente ter assunto sobre isso, mas é um pouco polêmica. Então eu posso dizer que ela faz parte da janela de Overton, porque é uma ideia que vem crescendo assim nos meus alguns anos por aí. Eu tenho percebido que é, a mídia vem assim colocando na sua cabeça, né? Todo ser humano, né, tem direitos e deveres. Mas tem coisas que parece que a mídia quer empurrar, né? Ela abaixa para que, que ele se torne normal. Então faz parte aí da, da Geral de Overton. Bom, manda abraço Eros. Contigo agora.
2: Olá caros ouvintes, este foi o Café com a de hoje. <risos> nenhuma uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma excelente vida. Nos vemos no próximo episódio.
0: Cara, eu acho que esse foi o episódio mais injusto com Eros, cara, porque só a gente falou, ele não falou absolutamente nada até agora. Só é, não tem
1: no fim. Não tenho dúvida disso,
2: né? <risos> Mas enfim. Mas meu... ele não
1: levantou a mãozinha, né? Na, na passada, eu levantei a mãozinha
0: quatro vezes, né? Pois é, pois é. Mas enfim, foi por isso que eu comecei com, com aquela declaração, né, do, do, do programa nazista, né? Pra você ver como mesmo ali você encontra coisas que seriam aceitáveis hoje, né? É claro que você pensar em nazismo, como modo geral, ele é... hoje ele é inaceitável. Mas um dia ele foi aceitável, né? O que mudou, Sim. na verdade, foi a jornada de Overton referente a ele. E, e eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter. Eu acho que a mensagem que a gente tem que passar aqui é justamente essa, né? Você olhar para onde as coisas estão indo. Você olhar o que, que pode se gerar daquilo, né? E não simplesmente você... Ah, não, antes era normal, agora, agora não é mais, né? Tudo bem, algumas coisas isso vai acontecer uhum. mesmo e tem que acontecer. Mas outras tem que tomar cuidado. né Tá aí a cultura do cancelamento, que não nos deixa mentir. né Inclusive estão cancelando até personagens fictícios agora. Então, percebo o quanto isso foi caminhando para esse tipo de, de, de situação, né? E de se uhum. tornar aceitável você cancelar as pessoas dessa forma a ponto de chegar ao absurdo. Mas, enfim, era uhum. isso. Espero, isso é só... A a ponta do iceberg, a gente só riscou a, a superfície do assunto, mas espero que o nosso ouvinte se interesse um pouco mais sobre isso e vá atrás de informação, tem muita coisa.
1: Exato. É, só para finalizar, é, o conteúdo que aqui eu expus, né, é sobre a janela de Overton, fiz pesquisas aí no site A Mente é Maravilhosa, site A Mente é Maravilhosa, tudo né, junto, .com.br, barra janela traço de traço overton barra. Fiquem à vontade que
0: os ouvintes para pesquisar também. Então, beleza. Então é isso. Vamos ficando por aqui, então. E até semana que vem.